0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma live sobre estratégia de investimentos. Eu sou Felipe Mesquita, estrategista de investimentos do BB Private, e convido todos vocês a encaminharem dúvidas e perguntas pelo chat disponível logo abaixo do vídeo. Nessa nossa live de abril, falaremos dos movimentos de mercado ocorridos em março e nossa visão de cenário prospectivo tanto para os mercados internacionais como para o mercado brasileiro. Lembrando que esse cenário, como vocês sabem, norteia a nossa recomendação de investimentos através dos nossos modelos de alocação onshore e offshore. Ontem foi enviado por e-mail para os nossos clientes o nosso relatório Estratégia de Investimentos, onde vocês têm acesso à nossa carteira de diversificação sugerida. E para dar início à apresentação, eu convido Júlia Baulé, estrategista de investimentos do BB Private. Bom dia, Júlia.
1: Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os nossos clientes. Eu vou subir a apresentação. Eu quero começar falando com vocês de alguns pontos do cenário internacional que foram discutidos aqui pela nossa equipe é, para nortear as recomendações de investimento no mês de abril. Nessa lâmina aqui do mapa Mundi, a gente já tem dois dos principais vetores de discussão nossa, é, principalmente quando a gente fala de cenário internacional. Nós temos aqui as projeções da Bloomberg, tá? Para PIB e para a inflação ao redor do mundo. E esses são os nossos dois principais pontos quando a gente discute cenário. Uh, a gente tem observado num movimento mais recente que essas projeções de crescimento do PIB têm sido diminuídas, têm sido reduzidas, enquanto a inflação segue aí uma trajetória de projeções mais altas. Uh, ainda aqui nesse slide... Quando a gente compara essas projeções de inflação e de crescimento econômico com o ano que passou, 2021, que seriam as colunas à direita, em cinza, a gente sabe, já de antemão, que o ano de 2022 seria um ano de uma atividade um pouco mais fraca, até pela recuperação muito forte que foi 2021, por conta desse pós-pandemia. Mas o que a gente vê nas dinâmicas das últimas semanas é que os números projetados para o ano de 2022 têm sofrido, têm sido reduzidos para crescimento, tanto por conta do conflito no leste europeu, como também pelas posturas mais contracionistas, mais duras dos bancos centrais ao redor do mundo, que agora precisam atuar mais fortemente, de forma mais rápida em relação à inflação. Por isso, eu quero começar falando com vocês do conflito no leste europeu, um pouco é, de como nós vemos aquela situação para o mês de abril, e uh, considerando que esse é, e foi, no mês de março, o principal driver dos mercados, tanto lá fora como aqui no Brasil. Tá? Na nossa visão, é, quando a gente observa esses movimentos mais recentes, é, é que a guerra ela acaba se encontrando aí tanto no nosso balanço de riscos negativos como no nosso balanço de riscos positivos para o mês. Então, se por um lado é, a gente observa que as negociações permanecem e que existem sinalizações que, que criam um cenário mais favorável para uma futura solução desse conflito, não no mês de abril, mas para um cessar-fogo adiante, por outro lado, nós não podemos é, trabalhar essa convicção, com convicção, essa nossa afirmativa, né, o conflito, a gente cita aqui no slide, ele continua para nós é, binário, então, esse espaço de menor ruído que a gente vê para o mês de abril, ele pode ser por exemplo, apenas uma estratégia da Rússia para ganhar tempo e se reorganizar na continuidade do conflito bélico, isso gerando, obviamente, os impactos sociais que a gente tem conhecimento, mas, além disso, maiores sanções econômicas à Rússia que acabam afetando a cadeia global do comércio, em maior ou menor escala tá? sendo assim, quando a gente fala de conflito e essa é a nossa primeira premissa para o mês de abril o que eu queria deixar claro é que apesar da gente ver esse espaço é, para um maior apetite a risco no cenário global tal como a gente viu em março, que as bolsas globais de uma maneira generalizada acabaram subindo uh, mas quando a gente pesa essa nossa visão, dado um cenário de risco versus retorno, a gente a gente vê que o risco dessa premissa ela é alta, então a gente adota essa visão de, de uma maior é, abertura ri, para risco no mês com alguma cautela nas nossas alocações. Se de fato essa nossa visão de que o status da guerra não se agrava ou não escala no mês de abril, Uh, vocês vão observar que a nossa recomendação ela está um pouco maior para a renda variável global dada a nossa recomendação de longo prazo do que para a renda fixa global e isso se mostraria acertado dentro da nossa estratégia. Agora, se a guerra... Uh, vem a escalar e os, os números de aversão a risco continuam se elevando. Então, as carteiras de maior risco, aí principalmente quando a gente fala das nossas carteiras recomendadas de alocação no exterior, elas acabam sendo penalizadas, mas ainda assim, quando a gente olha a conjuntura de renda fixa global em ambos os cenários, ela permanece sendo penalizada. E quando eu falo de renda fixa global, eu preciso falar do segundo ponto de discussão no nosso cenário internacional, que é a inflação. Ela é o segundo bullet tanto no cenário de tanto no nosso balanço de riscos positivo, como no nosso balanço de riscos negativo, tá? Mas a verdade é que a inflação, ela não é uma preocupação não só aqui no Brasil, né? A gente tem acompanhado os números de inflação lá fora. Uh, principalmente, por exemplo, nos Estados Unidos, a meta de inflação por lá é algo próximo a 2% ao ano, e o que a gente viu até agora é um acumulado de quase 8% na inflação do país, então, algo quatro vezes maior do que uh, o objetivado pelo Federal Reserve. Então, o que a gente começa a perceber, dado esses números mais pressionados de inflação, é uma conduta dos bancos centrais ao redor do mundo, com algumas exceções que eu vou citar para vocês, que tem mudado. Com rapidez para uma postura ainda mais contracionista, ainda mais dura, porque a inflação ela tem surpreendido de duas formas. Primeiro, que ela surpreendeu por não ceder tão rápido quanto se esperava nesse período pós-pandemia, e agora ela acaba sofrendo essas pressões adicionais vindas do conflito no leste europeu. E falando um pouco do impacto desse, dessa guerra na Ucrânia a nível de atividade econômica e a nível de inflação, então de novo, né, falando de PIB e falando de inflação, o que a gente observa é que o impacto em inflação é maior em termos relativos do que o impacto em relação à atividade econômica global. E por que isso? Se a gente soma o PIB da Ucrânia com o PIB da Rússia juntas, elas representavam algo próximo a 2% do PIB do mundo, tá? Mas quando a gente olha a pauta exportadora desses dois países essa pauta ela é muito pesada em produtos primários, em commodities agrícolas, em, co em commodities energéticas, e essa, sim, tem um peso significativo quando a gente fala de inflação, tanto pelos preços de energia como pelo preço dos alimentos. Então, é, quando a gente olha essa pauta exportadora, a gente tem ali relevantes petróleo, gás natural trigo, milho, em alguns casos, Rússia e Ucrânia, elas chegam a deter ali de 10% até 25% da produção global dessa commodity. Então, as restrições vindas aí da, é, da guerra acabam impactando é, de maneira ainda mais expressiva o nível de preços global Uh, e por isso, essa preocupação com como os bancos centrais se comportam a partir de agora. Como a gente não tem ideia de quando essa guerra acaba, de quando essas sanções econômicas, especialmente, elas deixam de impactar esse comércio entre os países, então a gente fica de olhos atentos aí como que os bancos centrais irão atuar para conter a inflação. E é claro que falando de inflação, parte dessa inflação ela foge ao controle dos bancos centrais. Por exemplo, é, não é aumentando juros que os bancos centrais vão conseguir aumentar a oferta do milho, por exemplo. Porque nesse caso a gente está falando especificamente de choque de oferta. Mas, o que a gente tem observado no comportamento da inflação, e aqui vale para Brasil e vale lá fora, é que é, existe uma grande dispersão da pressão inflacionária, ela não está só concentrada em produtos, por exemplo, que são afetados pelo conflito. E é nesse sentido que os bancos centrais buscam atuar para tentar conter pelo menos parte dessa pressão inflacionária que a gente tem visto. Ah, por isso, Uh, a gente precisa citar uh, a postura do Federal Reserve, que eu acho que é o principal player que tem atuado aí com discursos cada vez mais duros, mas vale citar que dentro desses principais e mais relevantes bancos centrais do mundo... Japão e China têm tido um, uma postura um pouco mais flexível em termos de uh, política monetária. Então, eles fogem um pouco uh, do que a gente observa de movimento uh, dos bancos centrais no mundo. O Federal Reserve, como eu estava falando, agora em março, ele deu início ao seu ciclo de aumento de juros. Então, foi o primeiro aumento de juros em quatro anos na economia norte-americana. O aumento foi de 0,25 ponto percentual mas ele já sinalizou que as próximas reuniões até o final do ano, se eu não me engano, são sete, serão marcadas aí por aumentos consecutivos de juros Inclusive na ata agora de quarta-feira, o Federal Reserve cita a possibilidade de que essa alta seja ainda mais rápida, com aumentos de meio por cento e não somente ali no 0,25. Apesar de a gente falar de um aumento de meio por cento percentual, né? E a gente no Brasil aqui tem aumentos de 1 por cento, por exemplo, já contratados. Esse aumento de meio ponto percentual para a economia nos Estados Unidos é um aumento bastante significativo. Historicamente, os Estados Unidos aumentam aí diminuem seus juros de 0,25 em 0,25. Então, um, um aumento aí de 0,5% é um aumento considerado muito rápido para o país, tá? Uh, e essa conduta mais dura, como eu já falei, não, não se refere somente à guerra, ao aumento dos preços das commodities, mas o mercado de trabalho nos Estados Unidos ele tem se mostrado bastante aquecido, já voltando a níveis pré-pandemia, e o mercado de trabalho é uma das variáveis que o Banco Central nos Estados Unidos olham para definir quanto colocar de juros na sua economia um mercado de trabalho muito aquecido gera elevação dos salários, gera elevação do preço das moradias, do custo das moradias, por exemplo. Então, a inflação, eh, os juros, na verdade, no país a 0%, já não se justificam dentro de um cenário em que a economia segue pujante, o mercado de trabalho segue recuperado, enfim. Então, o que acontece é que, a economia e o mercado de trabalho justifica esse aumento de juros no país, que foi estimulado por conta da Covid-19, mas agora o conflito ali no leste europeu e o avanço dos preços das commodities acabam, na verdade, pedindo uma velocidade ainda maior do Federal Reserve para conter esse aumento de preços. Uh, e eu falei disso, por que isso afeta esse cenário de renda fixa global? Porque dessa nossa visão um pouco mais construtiva para a renda variável em relação ao cenário internacional do que para a renda fixa. Mesmo com toda essa aceleração da política monetária contracionista, por exemplo, nos Estados Unidos, o que acontece é que a inflação ela continua nessa trajetória de alta, e, e mesmo com o aumento dos juros, portanto, a inflação acaba corroendo a taxa real de juros que permanece para os Estados Unidos, por exemplo, pelo segundo ano ano consecutivo negativa, tá? Então, se no ano passado, em 2021, a gente viu a renda fixa global negativa por conta de juros muito baixos, né, juros nominais muito baixos no mundo, esse ano a gente tende a concretizar mais um ano de renda fixa global negativa e com isso, por, e isso por conta da inflação elevada dada mesmo a alta de juros acontecendo, tá? Então, a inflação a, acima aí das altas de juros contratados. Por esse motivo, a visão de várias casas internacionais, e a nossa visão, inclusive, é que a, esse ambiente acaba proporcionando Sim. aí uma relação, um, um cenário mais construtivo para a renda variável global. É, a gente sabe que até agora isso não se concretizou as bolsas lá fora sofreram muito em janeiro e fevereiro, então, tanto a renda fixa global como a renda variável global, elas ainda estão acumuladas no negativo no ano, mas quando a gente olha daqui... Para o final do ano, então daqui num cenário prospectivo, olhando para frente, esse cenário nos parece mais construtivo para a renda variável global, explicando um pouco do nosso posicionamento em relação ao exterior para vocês. É, só lembrando, né? quando eu falo que a renda fixa global, ela vai acabar acumulando aí retornos, uh, taxas reais negativas no ano, isso não significa que a gente não recomenda a alocação, né? A renda fixa no Brasil é, funciona como um colchão de proteção, um o colchão, um colchão contra alta volatilidade, lá fora não é diferente. Então, a renda fixa continua sendo um importante componente da construção dos portfólios é, na alocação offshore, e por isso os nossos portfólios, eles seguem divididos aí, entre tanto renda fixa, como renda variável. Ainda nesse slide, antes de eu fechar, eu só queria trazer um pouco sobre China e o nosso posicionamento, é, o que a gente observa no mercado como um todo, é que não há uma unanimidade em relação a um direcionamento para investimento no país, isso porque lá a gente tem vários subtemas que acabam dificultando um, um posicionamento nosso de de aumento de alocação na China, tá? Então, para esse mês de abril, a gente manteve a nossa recomendação de alocação em China, sem nenhuma elevação dessa recomendação. Uh, o que acontece na China é que, por um lado, o país, ele tem o objetivo de crescer ali 5,5% no ano de 2022, e e o governo chinês ele tem buscado estimular a atividade econômica por lá seja através de estímulos monetários seja através de redução de impostos uh, seja através de suporte e flexibilização um pouco para o setor de tech e imobiliário, por exemplo, que são relevantes e têm peso importante na atividade do país, uh, e a própria recondução do Xi Jinping para um terceiro mandato, que acontece agora entre outubro e novembro desse ano, nas eleições do partido, indicam que essa postura do governo de buscar incentivar a atividade econômica no país deve continuar, deve ser mantida. Mas apesar desse objetivo de crescimento de 5,5%, o que a gente vê, até no consenso Bloomberg que eu mostrei lá na lâmina de Mapa Mundi, é que o crescimento esperado para a China nesse ano é em torno de 5%. Então, menor do que o esperado pelo governo chinês. E isso porque uh, alguns pontos precisam ser citados, né? A pandemia, por lá, que tem avançado nesse curto prazo, e especialmente a política do governo de covid Zero, então os lockdowns por lá são bastante rigorosos e acabam atuando aí contra o avanço da economia no país, o que gera aí algum tipo é, de é, dúvida em relação à possibilidade de alcançar esse objetivo de 5,5% de crescimento. Além disso... A gente vê ali riscos é, dos Estados Unidos e da, dos países europeus cobrarem uma postura um pouco mais ativa da China em relação ao conflito no leste europeu. Isso segue no nosso radar, ainda em acompanhamento, tá? Mas poderia gerar algum tipo de penalização a empresas chinesas, ou mesmo antecipar aquele risco de deslistagem das empresas chinesas nas bolsas dos Estados Unidos. Então, no geral... Quando a gente olha para a China, a gente vê pontos de suporte para a recuperação do mercado acionário chinês, uh, que, que foi prejudicado nos últimos meses, mas no curto prazo pesou para nós um pouco uh, essa questão da China ser um país importador de, de petróleo, que é ruim né, nesse momento in, de alta de commodities, mas também o avanço da pandemia por lá, que pode se agravar e gerar um impacto negativo na atividade econômica, e isso acabar refletindo, de alguma forma, nos mercados acionários. Vou passar para a próxima lâmina, para continuar falando um pouco da pandemia na China, e de um risco, uma apreensão nossa, em relação à cadeia global de suprimentos. Né? Aqui a gente mostra um componente da inflação global, que seria o custo do frete marítimo, a gente viu essa alta muito forte, muito expressiva por conta da pandemia, no custo do frete, mas a gente já vinha ali observando alguma correção, tanto no, num cenário de normalização ali de prazos, mas também aí do custo, né? É, só que qualquer agravamento da pandemia na China que gere um leve ao fechamento dos portos, por exemplo levaria uma pressão ainda adicional nessa inflação que eu comentei com vocês. Passando também a falar um pouco de Estados Unidos, uh, diferente da China, a gente é, elevou um pouco a nossa recomendação para bolsas Estados Unidos no mês. tá? Uh, o que a gente viu agora em março foram as, as bolsas por lá avançando e a gente entende que tem espaço ainda para abril para que uh, algumas ações que foram que sofreram muitos descontos aí nos últimos dois meses que são aquelas ações de growth com empresas de tecnologia, e-commerce por exemplo, que poderiam se beneficiar desse ambiente que a gente imagina de pouca aversão a risco ou de uh, um pouco mais de apetite a risco em abril para levar esses essas ações desse tipo de tese a avançar no mês. Uh, lembrando que a gente vem batendo com vocês nos últimos, nas últimas lives que a gente tem uma visão ainda mais positiva para a tese velho que são ações mais consolidadas, ações cíclicas, ações de bancos, ações de mineradoras, enfim. Então, nesse sentido, a gente continua com essa tese de valor até o final do ano a bolsa nos Estados Unidos ela tem uma composição interessante dessas duas teses, né? tanto tese de crescimento como tese de valor, então a gente decide aí aumentar um pouco a nossa recomendação de ações Estados Unidos para o mês de abril além desse, dessa justificativa a gente viu no mês de março uma inversão na curva de juros americana esse gráfico que a gente traz para vocês mostra que o spread entre a taxa da Treasury de 2 anos e a de 10 anos é, a, a, atingiu o campo negativo ali no final de março e início de abril. Isso aconteceu também entre a de 5 anos e a de 30 anos. E aí é, fica a dúvida, né? Essa inversão de juros, ela indica que os Estados Unidos entrará em recessão? Uh, e aí a gente responde que, na nossa visão, ainda é muito cedo para afirmar isso, a gente sabe que uma recessão econômica, ela sempre acontece com inversões nessas curvas de juros, então as curvas mais curtas pagando mais que as curvas mais longas, mas ao mesmo tempo o contrário ele não é uma verdade, né? então a inversão por si só, ela não garante, ela não significa, não confirma que a gente terá uma recessão no país. Por hora, o que essas inversões que a gente observa na curva de juros americana, ela indica e evidencia para nós é que o Federal Reserve ele precisa agir de forma mais rápida, de forma mais agressiva e que a gente precisa aguardar para observar se o choque da inflação vai se dissipar antes que esse ciclo de alta de juros pelo Federal Reserve acabe induzindo a essa recessão econômica. A verdade também é que o melhor termômetro para identificar a recessão econômica no país é quando o spread entre as taxas de três meses e a de 10 anos se tornam negativas e essas ainda permanecem em campo positivo. Mas justificando também esse nosso avanço, um, essa nossa recomendação um pouco maior para ações dos Estados Unidos é que geralmente quando acontece essa inversão de curva e entre essa inversão de curva e, de fato, uma recessão econômica, uh, geralmente os mercados acionários, eles acabam avançando. Então, a gente vê alguma oportunidade de, de mais um mês de recuperação para bolsas nos Estados Unidos, tá? Então, fechando um pouco do cenário internacional, eu trago aqui é. a nossa posição para o mês de abril. No, no nosso lado direito, a gente tem, então, esse direcionamento no cenário Internacional, é, como vocês podem observar, a gente realmente tem uma visão um pouco mais positiva para a renda variável global do que a renda fixa, e só justificando também a manutenção dessa visão positiva para ações emergentes ex-China, ou seja, ações de países emergentes excluindo a China, é, a gente ainda vê para o mês de abril uma pressão das commodities, uma pressão de preço de commodities e um cenário, portanto, de fluxo de entrada de capital estrangeiro para os países exportadores, que na sua maioria aí são os países emergentes, tá? Só queria destacar também também que, apesar desse grupo ser um grupo amplo, a gente olha ainda com bons olhos, com melhores olhos, eu diria, para ações latã, ações na América Latina. Isso por conta não só dessa pauta exportadora de commodities, mas também pelo distanciamento geográfico que a América Latina tem em relação à zona de guerra, e esse também é um ponto de apoio para isso. Já, eu vou aproveitar que eu estou nessa tela, falar um pouco da alocação para cenário Brasil... A, nessa parte esquerda do nosso slide, então a gente entra no mês com um direcional aí acima da nossa recomendação de longo prazo para renda fixa indexada à inflação e para papéis de crédito privado, aqui também indexados à inflação, tá? Eu vou explicar para vocês sobre esse nosso direcionamento e para isso eu queria só falar com vocês sobre a conduta do nosso banco central em relação à inflação e selic aqui no Brasil. A gente viu no mês de março também um aumento de juros aqui, a SELIC foi aumentada para 11,75 e já foi sinalizado, contratado um aumento aí de 1% para maio na SELIC, então o Banco Central ele acaba indicando que esse patamar de 12,75 para maio seria o fim do, do ciclo de aperto monetário no país. É, o Banco Central, obviamente, ele não descarta novos aumentos, isso muito por conta desse cenário de guerra que é muito incerto no leste europeu. E ele cita, inclusive, o preço do petróleo como uma variável para acompanhamento, especialmente se o preço do petróleo se mantiver acima da linha dos 100 dólares, isso poderia incorrer aí num aumento além dos 12,75 na Selic. É, da, nossa por, da nossa parte, a gente não vê muito espaço para esse dólar cair muito abaixo dos 100 dólares e nem o mercado, de um modo geral. Então, quando a gente olha as previsões do mercado para Selic, o mercado precifica pelo menos o fim do ciclo de aperto monetário em 1275 que é o que o Banco Central tem sinalizado ou algo acima disso e mais importante do que definir qual é esse com é essa Selic final essa Selic mais alta é a gente avaliar a diferença de opiniões entre o tempo em que essa Selic permanece nesse patamar mais elevado. Então, quando que essa Selic de 12,75 ou 13 ou 13,5 vai deixar, vai, vai voltar a cair, né? Então, isso depende, obviamente, é, da gente observar alguma algum comportamento, alguma ancoragem maior da inflação, e a partir disso a gente começa a ver ah, o Banco Central atuando de novo eh, num processo de redução dessa taxa. Eu vou passar já para a próxima lâmina para mostrar como que está a visão dos economistas do Banco do Brasil sobre esse ponto. Então, a gente vê o final desse ciclo de alta acontecendo com Selic a 12,75, alinhado à visão do Banco Central, e a gente observa que essa Selic, ela permanece até o final do ano, em 12,75, e a partir só do, de março do ano que vem, a gente vê alguma possibilidade de redução dessa Selic, que terminaria ali o ano de 2023 a 9,25 no cenário cenário atual uh, o cenário atual que eu cito é o cenário da linha pontilhada azul que é o cenário base o principal cenário que a gente trabalha com na nosso modelo de riscos aqui uma possibilidade de ocorrência de 60% em relação aos outros dois cenários que seriam os cenários da linha pontilhada vermelha e da linha pontilhada verde que seriam os cenários pessimista e otimista dado o cenário base tá Lembrando que essas projeções que a gente trabalha aqui com vocês, a gente traz atualizada todos os meses, né? É, isso, então, elas podem vir a sofrer alteração, e dentro desse ambiente que a gente pode ver alterações nesses cenários, a gente tem o conflito no leste europeu, acho que como principal fator de alteração, mas a gente também tem a, o próprio comportamento da inflação, é, dadas altas já realizadas da Selic ao, ao longo do último ano, né? Uh, o Banco Central ele tem aumentado os juros já desde março do ano passado então esse aumento de juros é, não reflete diretamente na inflação, se demora alguns meses para a gente começar a ver os efeitos dessas altas de juros no índice de preços, então a gente observa como a inflação se comporta nesse sentido como que o dólar, que a gente viu muito mais fraco esse ano também, tem peso sobre a inflação a partir de agora e a própria bandeira verde que foi anunciada aí pelo governo, como ela pode também diminuir um pouco as projeções para a inflação prospectiva, tá? Uh, falando um pouco de câmbio agora, uh, é importante a gente lembrar né, que o, o Banco Central Brasileiro ele se antecipou nesse processo de aumento de juros, ah, então, enquanto a gente está debatendo aí o fim do nosso ciclo de alta, a gente tem Estados Unidos começando a aumentar juros agora, então isso nos colocou numa situação um pouco confortável, porque isso gerou um diferencial de juros aqui no Brasil muito mais alto em relação a Estados Unidos, por exemplo, e acabou atraindo Uh, bastante capital estrangeiro que ajudou muito esse câmbio nosso a cair aí para patamares de 4,70. Uh, a nossa moeda real é a, uma das é a, a moeda que melhor performou contra o dólar nesse início de ano, tá? Uh, por isso, o real ele teve esse, esse super desempenho. E aí, as medidas, as previsões de câmbio acabaram se alterando um pouco desde o começo do ano até agora. Então, a gente vinha de uma previsão muito maior para câmbio de 5,80, 5,60 para o final desse ano, mas com toda essa é, valorização do real frente ao dólar, as nossas projeções para base, né? Para final de ano, elas são de um dólar aí a 5 reais e 30 centavos no nosso cenário base. Aqui, lembrando, né, o dólar de todas essas quatro variáveis que a gente traz na tela é o mais difícil de ser prevista tá é, é algo mais complicado mesmo depende de muita variável mas acho que a principal mensagem que eu quero trazer para vocês é que a gente vê o dólar valorizando é, ter, principalmente nesse segundo semestre do ano a gente não sabe quando de fato vai acontecer essa reversão dessa valorização do real mas a, a tendência para esse ano é que o dólar ele se valorize ah, então a principal mensagem é, esse câmbio de e 4,70 que a gente tem visto agora, para nós, é mais piso para o ano de 2022 do que patamar. A gente vê o dólar aí voltando para casa acima dos R$ reais. Uh, quando eu falo de segundo semestre, eu falo desse câmbio voltando um pouco... A gente tem uh, as eleições aqui no Brasil, presidenciais, que podem gerar ali algum tipo de risco adicional ou de volatilidade adicional, que devem impactar, tá? Mas no cenário externo, a gente também tem algumas, alguns movimentos que, que levam à valorização do dólar em relação ao real. É, tanto o Federal Reserve aumentando os juros nos Estados Unidos, estão diminuindo esse diferencial de juros para o Brasil, como a própria resolução possível do conflito ao longo do segundo semestre lá no leste europeu, que poderia levar a alguma diminuição da pressão das commodities, é, gerando alguma reversão desse fluxo de estrangeiros aqui para o Brasil, tá? Só que, Apesar desse cenário aí para o final do ano, quando a gente olha para abril especificamente, que é um período muito mais curto, a gente ainda vê esse fluxo uh, de capital estrangeiro entrando para o Brasil, o que poderia segurar o dólar no patamar atual por mais algum por mais pelo menos esse mês de abril, tá? E por último que eu queria falar com vocês de cenário antes de entrar nos produtos de investimento de fato é falar de inflação para justificar até esse direcional de inflação que a gente traz para o mês é, o que a gente tem observado é que os números de inflação estão vindo altos e acima do esperado. Então, dadas divulgações recentes, inclusive hoje saiu o IPCA de março e, a, e o, o IPCA acumulado de dois meses agora está em 11,30, 11, se eu não me engano, em 12 meses, o que acontece é que essa inflação ela segue acima aí do que a gente esperava, o núcleo da inflação segue preocupando, essa dispersão da inflação, como eu falei, do cenário global também existe aqui para o Brasil e preocupa. Então, a gente, a gente vê o IPCA sofrendo pressões ainda adicionais até abril, e aí a partir de maio existiria um espaço para desaceleração dessa inflação, claro, dependemos do andamento do conflito no leste europeu também, mas como a gente vê essa pressão no curto prazo, ela acaba justificando esse direcional e indexado para o mês, especialmente ali na parte mais curta e média porque a curva mais longa de juros ela também é impactada de forma mais sensível pelo Federal Reserve mais duro lá fora, tá? E é, ao longo ali do mês de março a gente viu um fechamento maior da curva de longo prazo, então a curva de curto e médio prazo ela nos parece mais interessante inclusive para a indexação e inflação, por isso, só resumindo o que foi o mês passado, né, o mês passado ele foi muito positivo para cenário Brasil e também positivo para o cenário internacional, quando a gente fala de bolsas lá fora, então a gente viu aí a bolsa brasileira é, alcançando mais ganhos, né, 6% de ganho no mês e o dólar caindo aí como principal ponto detrator das estratégias de investimento que a gente indica para vocês, tá? E eu quero só passar para a lâmina seguinte, na última coluna desse, dessa tabela inferior, a gente tem o acumulado do ano de 2022 então o que a gente vê é que a bolsa até o momento é o principal ganhador de retornos a gente tem ali 15% acumulado de aumento no ano, seguido aí da, dos fundos multimercados da renda fixa e daí ficando para trás ali fundos imobiliários e o próprio dólar que tem perdido muito frente ao real no Brasil, tá? E uh, passando então para a parte dos produtos de investimento o que, que eu quero destacar com vocês, tá? Na parte de renda fixa eu acho que o importante é a gente deixar claro esse momento da renda fixa a curva de juros quando a gente compara a atual e a do final do ano passado, a gente viu uma abertura significativa dessa curva. Então, quando a gente fala de investimento pós-fixado, a gente está falando de CDI a 12%, já é um bastante atrativo. Quando a gente fala de inflação e pré-fixado, a gente também aí tem juros para carrego na carteira, muito interessante para construção de portfólio. Então, a gente traz para vocês aqui os produtos. Uh, na parte de títulos públicos, a gente indica para vocês aqui, que os vértices que a gente acha mais interessantes. Lembrando que a gente tem uma carteira recomendada de títulos públicos, assim como uma carteira recomendada de crédito privado que é enviada para vocês... Uh, foi enviada para vocês esse mês, na terça-feira, que vocês podem acessar como que a gente sugere a composição dessa carteira de títulos públicos ou uma carteira de crédito privado, tá? Caso vocês não recebam, peçam para os gerentes de vocês para passar a receber. E o que eu queria só citar como novidade nessa tela de renda fixa é na parte de planos de previdência. A gente lançou um novo fundo, a Brasil Prev lançou um novo fundo agora em março, que é um fundo de crédito privado alinhado a essa nossa visão... Uh, Uh, para crédito privado no mês, que é um fundo de papéis high yield, são papéis que pagam um pouco mais de juros, né? E esse fundo, é uh, o fundo Brasil Prev Plus e renda fixa crédito privado, o último fundo da lâmina, uh, ele pode alocar aí uh, tanto em papéis no Brasil como papéis no exterior, ele tem que seguir um limite de até 40% de papéis no exterior, ele faz a proteção cambial para não sofrer tanta volatilidade, e esse fundo, ele acaba, então, sendo destinado para investidores qualificados, que é o caso de vocês, uh, por conta dessa classificação como high yield e não high grade, né? Então, ele é um fundo aí que busca realmente capturar ganhos maiores ainda com juros desses papéis, é, claro, seguindo algumas métricas de risco, uh, por exemplo ainda que ele busque fundos, é, papéis de high yield, ele vai manter sempre empresas nessa carteira com um rating men pelo menos maior do que B- e empresas com uma alavancagem até um determinado patamar estabelecido pela gestão do fundo, tá? É um fundo interessante para compor a carteira de longo prazo, está alinhado à nossa visão. E agora, em março, a Brasil Prev não lançou só esse, mas lançou outros oito fundos de previdência novos. Então, eu convido vocês a conversar com os gerentes e rebalancear essas carteiras, aproveitando essas novas oportunidades disponíveis em portfólio. Passando para a parte de produtos de investimento no exterior, aqui a gente tem é, as opções disponíveis para alocação no Brasil, tá? Ah, eu queria destacar só os fundos que levam o, pre, o nome FX, FX esses são fundos aqui na nossa grade que eles não têm proteção cambial, ou seja, eles acabam sofrendo com as variações é, do dólar versus real, mas o que a gente e o que a gente viu no ano, na verdade, foi que esses fundos foram bastante prejudicados por essa valorização do real em relação ao dólar, tá? Mas quando a gente olha daqui para frente, esse cenário prospectivo de que o dólar deve ganhar algum espaço, ele vai ser importante para a recomposição das performances desses fundos falo isso para aqueles que já possuem os fundos e, e observaram essas quedas recentes, mas também para aquele cliente que ainda não tem alocação no exterior, para que comece a alocar, e esse câmbio atual acaba ajudando esses fundos sem rede cambial na nossa visão para cenário de 2022, tá? E a novidade que a gente traz nessa tela em relação ao que a gente trouxe de destaque no mês passado é o fundo é, de bolsas emergentes, ele é um fundo com proteção de real versus dólar, tá? Então ele não é um fundo FX, ele não leva o FX, é, mas para clientes que já possuem o fundo a gente indica que mantenham porque a, o cenário de curto prazo é de que essas, esses mercados, as bolsas emergentes, acabem se beneficiando do cenário que eu comentei com vocês, de alta de commodities e de entrada de capital estrangeiro, tá? Nas BDRs de ETF, a gente continua seguindo com as teses de commodities e matriz energética, lembrando que BDR de ETF acaba sofrendo essa variação cambial também, tá? Na parte de multimercados, nós não fizemos nenhuma alteração nos fundos tradicionais, uh, que, que estão diretamente ligados à conta corrente de vocês, né? Então, a gente segue dando destaque para o fundo da Ibiúna, a casa continua acertando bastante na parte de renda fixa, então, tem sido um destaque aí, dado o seu nível de volatilidade, que é um pouco menor que os demais, mas aqui eu quero destacar também SPX, Guard e Legacy, a SPX está com um acumulado aí de 12 meses de quase 18% de ganho, então são casas que têm acertado muito bem, são casas que a gente vem recorrentemente recomendando para vocês aqui nas nossas lâminas, são fundos macro, então eles acertam essa visão de cenário macroeconômico com as posições de juros, moedas, exterior, que eles fazem nas suas carteiras, tá? E na Previdência, como eu citei para vocês, que a gente abriu é, novos produtos, novos fundos, eu trouxe com destaque para vocês aqui dois fundos. Uh, eu trouxe, na verdade, o Claritas Quant aqui como destaque, lembrando uh, para vocês que agora na Previdência a gente tem fundos quantitativos, né, de metodologia quantitativa na gestão. O que, que significa isso? Ah, as casas, elas têm, né, as suas análises macroeconômicas, suas análises microeconômicas tradicionais, que são realizadas pelos gestores, pelos economistas, e eles combinam isso com algoritmos de programação, com modelos matemáticos e estatísticos, para encontrar as melhores oportunidades de alocação. É uma estratégia mais moderna, ela, é ela ajuda nessa diversificação das estratégias para a classe multimercados do nosso modelo. Então, eu trouxe para vocês aqui o Claritas Quant como um dos destaques, mas convido vocês a conhecerem essa plataforma nova, não tenho tempo suficiente para falar de todos os produtos que nós lançamos, tá? E na parte de renda variável, eu também quero citar um novo fundo de previdência, uh, eu trouxe como destaque aqui para vocês esse mês o fundo da Miles, eles têm uma estratégia chamada Miles os Virtus, que ela é diferenciada da, da maioria dos, dos demais fundos que a gente trouxe na grade, por conta é, de, de trabalhar em trades curtos. Então, eles não têm amor à posição, a gente fala, então eles adotam trocas rápidas de posição, eles se desfazem do papel com rapidez, então eles trabalham de uma forma mais dinâmica. Isso pode ser positivo quando a gente olha, talvez, um cenário de lateralização da bolsa aí para abril, essa dificuldade dela romper os 120 mil pontos, né? Então, esse tipo de fundo, ele acaba trazendo, nesses cenários, uma dinamicidade melhor ao portfólio de vocês, e é um produto diferenciado também entrando na grade de previdência, tá? E o último fundo, antes de fechar minha fala e passar para as Perguntas, é falar sobre o fundo da JGP-ESG, também um novo fundo de previdência que foi lançado. Esse fundo. Ele segue a tese ESG, então a tese de alocação em empresas é, olhando para a questão ambiental, questão social, questão de governança. Uh, é uma tese que ganhou muito espaço globalmente. A gente viu muito direcionamento para essa tese ao longo do ano de 2021. E a gente deve continuar observando isso uh, como um movimento estrutural mesmo de alocação dos ativos internacionais. A gente traz essa tese agora em Previdência e esse fundo especificamente ele atua efetivamente na parte do social então, parte da, administra... da taxa de administração desse fundo, em parceria ali com a JGP, ela é destinada ao apoio da Orquestra Sinfônica do Rio de Janeiro. Então, de fato, o fundo não só aloca em ações de empresas que seguem essa tese, mas o próprio fundo ele também se preocupa com a tese ESG, para aqueles clientes que entendem o valor da tese, que gostam, esse é um fundo bem interessante. E na parte dos fundos tradicionais, a gente continua com o fundo da Oceana, que é um fundo de tese valor, que é aquela tese que eu comentei com vocês, que a gente defende até o final do ano, e a gente incluiu o fundo chamado Dual Strategy, dos fundos aí é, no, no último ano, foi um fundo que, que, que avançou bem, comparado aos demais, né? E, e é um fundo que tem tido retornos bem positivos nos últimos meses, esse fundo ele tem aí 50% da sua estratégia nessa tese valor, que é uma tese também de carregar a ação por um tempo mais longo, esperando a recuperação dos valores do papel, mas ela trabalha outros 50% da tese em uma estratégia que a gente chama de radar, que é uma estratégia aqui da nossa equipe especializada em renda variável, que eles analisam movimentos técnicos, é, movimentos gráficos das várias ações da Bolsa e buscam aproveitar esses ganhos de curto prazo então a gente traz também como um fundo de destaque aí nessa possibilidade de algum movimento mais lateral da Bolsa para abril eu queria encerrar aqui e ouvir um pouco do Felipe do que, que a gente tem de perguntas aí do, do...
0: Oi Júlia, é, a gente recebeu aqui algumas perguntas, eu vou começar com a pergunta da Ruth, na verdade foram duas perguntas, eu acho que elas se compõem bem, dá para a gente trabalhar as duas ao mesmo tempo. A gente chegou a comentar lá né, na, na apresentação da parte macro, a respeito da renda fixa global perdendo para a inflação, né, os juros reais negativos, a, tanto nos Estados Unidos quanto, no, quanto na Europa, e aí ela fez uma pergunta se no Brasil também os investimentos em renda fixa tenderiam a perder para a inflação local, e o que, que seria aquela renda fixa de grau de investimento no exterior que a gente recomendou reduzir lá no mapa offshore?
1: Perfeito. É, Ruth, vou começar com o Brasil. Quando a gente olha o nosso cenário base para o Brasil, a gente está esperando que a Selic ela aumente agora em maio para 12,75 e termine o ano de 2022 a 12,75. Isso significaria que no ano de 2022, a nossa, a nossa Selic acumulada seria algo próximo a 12%, 11% alguma coisa, tá? Então, uh, considerando que a, a, o CDI é um pouco abaixo disso, vamos dizer que o CDI vai dar 11,5% ou algo um pouquinho acima disso. A inflação hoje projetada para o ano é de 7,5%. Então, em tese, a gente tem, no Brasil, juros reais positivos para o ano uh, de 2022, tá? Essa é a primeira pergunta. A sua segunda pergunta sobre o que é o grau de investimento que tem lá no nosso mapa offshore e por que, que a gente diminuiu um pouco a recomendação, de novo, a gente sempre recomenda que tenha algo ali alocado. Mas por que, que a gente reduz? Uh, o que a gente viu nos Estados Unidos nesses últimos meses foi uma abertura da curva de juros por lá. Então, quando a curva abre, esse tipo de alocação comprada em grau de investimento, que é incluir Treasury, incluir é, as NTNBs americanas, enfim, acabam sendo prejudicadas. Então, quando você olha o acumulado dessa classe de ativo no ano, ela está bastante negativa a níveis de renda fixa. Então, a gente vem com essa recomendação já de algum tempo de diminuir um pouco essa exposição por conta dessa abertura da curva de juros, tá?
0: Perfeito. Bom, é, isso sobre renda fixa, a gente teve uma pergunta também a respeito lá do conflito de, uh, entre Rússia e Ucrânia. Uh, se Digamos que o conflito termine agora em abril, né? Se existe alguma previsão de por quanto tempo essa pressão inflacionária sobre as commodities ainda persistiriam?
1: Foi o Eduardo que fez a pergunta, né? Exato. É, então, a, a gente não tem é, no nosso cenário base uma previsão de que o conflito acabe em abril tá? esse é, acho que é o primeiro ponto Assim, uh, a gente assina por exemplo algumas consultorias políticas internacionais para nos dar suporte a Eurásia inclusive cita que é muito improvável uma solução do conflito nos próximos três meses uh, o que significa isso é que a gente deve continuar vendo pressões sobre as commodities pelo menos por esse horizonte de tempo uh, agora se o seu cenário, Eduardo, está certo e a, o conflito ele se encerra agora no fim de abril, mesmo assim, é difícil a gente avaliar a, o, por quanto tempo essa pressão inflacionária se manteria sobre commodities. Isso porque as, a, não, a gente não está falando do conflito em si, a gente está falando das sanções econômicas que foram aplicadas à Rússia. E que acabam impactando principalmente o preço das commodities, tá? Então é muito sensível o tema, não só por isso. Quando a gente fala especificamente de petróleo, a gente já vinha com um cenário de petróleo valorizando no ano. Isso porque os estoques já estão reduzidos, a oferta já é um pouco limitada para o ano de 2022. Então eu te digo assim, seguindo o que eu falei é, na parte de apresentação, a gente não vê muito espaço para o dólar, independente dessa prorrogação ou não do conflito cair muito abaixo dos 100 dólares tá? então eu tra trabalharia um, um, um número próximo a isso para você como target de fim de ano
0: sim até porque mesmo que tivesse a gente tivesse um fim de um conflito por agora, né? as sanções ainda teriam efeito, então poderia manter ainda as commodities um pouco mais pressionadas por um tempo maior né? não só pela duração do, do conflito Uh, uma terceira pergunta aqui também, uh, nessa, nessa onda da, das commodities, né, e no preço do dólar, a do Gabriel, uma vez que é esperada uma alta no dólar para o segundo semestre, qual seria a estratégia para capturar essa possível alta?
1: Vamos lá, uh, na nossa visão, uh, a gente trabalha, na verdade, dentro da... da da ideia de estratégia de investimentos, a gente trabalha uma carteira sempre diversificada, tá? Então, a gente nunca vai recomendar que você saia tudo de algo para colocar em dólar, porque o dólar vai, tem, tem previsões aí positivas para o ano. Então, a, a gente trabalha hoje sete diferentes sugestões de alocação, então, uh, para clientes mais conservadores vai ter um peso maior de renda fixa, um peso menor de renda variável e conforme você tem um perfil mais agressivo a gente aumenta a exposição em renda variável e a exposição em investimento no exterior. E a nossa recomendação sempre para investimento no exterior dentro desse nosso modelo de estratégia é que seja sem essa proteção cambial. Então quando você aloca em fundos de investimento no exterior, por exemplo, aqui no Brasil, sem essa proteção cambial, parte do retorno desse fundo, ele está é, ligado a esse aumento do, do valor do dólar em relação ao real. Então, você consegue capturar por aí, tá? Dentro, de novo, de uma estratégia de investimentos que compõem renda fixa, multimercados, renda variável e investimento no exterior. Um outro é, ponto que a gente fala com os nossos clientes e tem falado desde essa valorização muito forte do real, é que se você tem perfil e se você tem alocação a no exterior, ou seja, você tem uma conta na nossa corretora lá fora é um momento de mandar recurso porque a gente vê esse patamar de 4,70 para dólar é, mais piso do que patamar para o ano, então como a gente imagina essa valorização, isso também geraria ganhos para você dentro do seu portfólio de, de, de recursos, tá?
0: Bom, e exatamente nessa linha também, Júlia, um, o, o cliente Luiz pediu aqui uma, uma sugestão de investimento conservador nos Estados Unidos para um valor em, em dólares.
1: Uhum. É, aí depende muito de perfil, né, como eu falei, a gente tem uh, sete modelos aqui no Brasil, mas a gente também prepara, Luiz, quatro estratégias de alocação no exterior. É, nós, como não operamos lá fora, a gente trabalha esses modelos aqui no Brasil com os veículos que a gente tem disponíveis aqui, tá? Mas se você tem a disponibilidade de encaminhar esse recurso para a nossa corretora lá fora, a gente trabalha esses modelos de recomendação e lá eles têm uma infinidade de opções de investimento para vocês para você tá como um perfil conservador se eu não me engano a nossa carteira ela é dividida entre 60 por cento renda fixa 40 por cento renda variável eu peço que você entre em contato com o teu gerente de relacionamento para ele acessar essa nossa carteira sugerida e te passar esses percentuais tá mas lembrando todas as nossas carteiras elas vão ser é, elas são construídas olhando para um horizonte aí de cinco anos, tá? Então, são carteiras que talvez você fale, poxa, mas Júlia, você me falou que a renda fixa, ela está dando ganhos reais negativos no exterior. Sim, mas a gente está falando de uma carteira que vai ser construída para o longo prazo, e no longo prazo, esses movimentos de alta, baixa de juros, de alta e baixa de bolsa, eles acabam é, trazendo uma relação de risco-retorno para aquele modelo que a gente está entregando para você, que é, é defendido por nós como algo positivo para a construção do teu patrimônio no longo prazo, tá? Conversa com o teu gerente de relacionamento, pede para ele te apresentar a carteira conservadora de alocação no exterior, e aí assim vocês podem trabalhar uma alocação ou através de Brasil, que a gente tem aumentado ali o número de BDRs GTF disponíveis aqui no Brasil que a gente pode usar, tá? Ou mandando esse recurso para o exterior e fazendo a alocação lá, que aí o número de opções de investimentos são muito maiores.
0: Bom, vou ver aqui se tem mais alguma pergunta. As que a gente tinha, por enquanto, eram essas. Bom, pessoal, não tendo outras perguntas, também ficamos à disposição, através dos gerentes aí de relacionamentos, se tivermos outras questões, né, podem direcionar para eles, a gente tenta responder a todos vocês também, de alguma outra pergunta, através aqui do, do material, né.
1: Isso mesmo, e lembrando que essa live, ela vai ficar gravada, então, vocês vão ter acesso a essa live pelo nosso canal no YouTube, a gente publica também na nossa página do LinkedIn, Ban BB Private, o nome da página, uh, no LinkedIn, no desculpem, no YouTube a nossa página é BB Private Talks então precisam ter acesso à gravação e caso vocês queiram o material que a gente utilizou é, falem com o gerente de relacionamento de vocês eles encaminham, tá? eu agradeço a todos, espero que tenham um bom dia e um ótimo mês aí nos investimentos